1: Hej och välkomna till Makrorådet. Jag heter Viktor Munkammar och med mig idag har jag Kristin Magnusson Bernard, vd på Första ab och Andreas Wallström, prognoschef på Swedbank. Välkomna båda två. Först formalia, det är onsdag förmiddag den 20 april när vi spelar in detta. Och där var det slut på formalian. Kort och bra, nu kör vi igång. Här är innehållet för dagen. Nästa vecka väntar det som väl kanske är det mest spännande beskedet på, ja, i alla fall tio år, eller? Eh, jag tror det, något sånt. Ni ska få berätta för lyssnarna om det blir en höjning eller inte, hade jag tänkt. Jag önskar lycka till redan nu. Eh, eh, vi ska också vända blickarna österut. Eh, det har ju varit mycket fokus på Kinas covid-hantering den senaste tiden. Vi ska fråga oss hur mår egentligen världens näst största ekonomi? Det där hänger ju delvis ihop, men... Eh, det kommit en del signaler där som kan vara värda att ta fasta på. Och det är ju också ett notoriskt svårt ämne. En svart låda har ju Kina ibland liknats vid. Men den ska ni försöka bända upp och lycka till även med det då på förhand. Sen får vi ett begrepp och i den andra halvan blir det spaningar och veckans viktigaste. Är ni redo? Jajamän! Mm. Okej! Okay. Andreas, mm. du får börja eftersom ni som mig veterligen. Enda storbank har prognosen att det blir en höjning i nästa vecka.
2: Ja. Det så vara... ditt
1: svar på frågan är ja, det blir det då?
2: Det blir ett ja på den frågan. Vi är såklart inte 100% säkra, men vi tycker det är mest sannolikt. Ett alternativ skulle kunna vara att man höjer med hela 50 punkter i juni. Men när vi resonerar kring detta så är det så här att Riksbanken står för den stora prognosrevideringen nu. Det är nu man kommer justera inflationsprognosen, det, är nu, det, är väldigt, det har hänt väldigt mycket sedan februari. Och om man då är helt säker på att man ska höja räntan till sommaren, varför inte göra det nu? Vi vet att liksom penningpolitiken påverkar med fördröjning och det är här och nu man vill stävja då. Att inflationen etablerar sig på en hög nivå. Ja, okej, okay,
1: bra. Tydliga besked. Kristin, ni gör ju inte prognoser på det viset, ni håller på och förvaltar... Pensionsbarnas pengar, men du har säkert en uppfattning ändå?
0: Ja, jag tror faktiskt på en höjning i juni, men jag är inte säker på att det här blir ett enhälligt besked. Jag tror det kommer finnas någon som vill höja redan i april. Jaha,
1: eh, vem då?
0: Ja, vi har ju ett par som har uttalats i mer hökaktig riktning tidigare och också avvikit mot den allmänna linjen. Då. Men jag... Jag kanske, jag nämner inga namn, men framförallt baserar jag då min syn på hur signaleringen har sett ut hittills.
1: Mm. Om jag får nämna namn då så gissar jag att två kandidater skulle kunna vara Anna Bremman och Martin Flodén. Du behöver ju inte säga varken behöver eller Böbel, men det, så gissar jag i alla fall då. Signalering, det har ju varit mycket hallå från Riksbanken senaste månaden. De kom ju med ett räntebesked i februari, där det fortfarande enligt den här Räntebanan, den egna prognosen så gällde 2024 fortfarande som den första höjningen. Sen har vi fått invasionen av Ukraina, vi har fått inflationstal som har varit högt över både riksbankens och prognos och vad, vad marknadsaktörerna har, har räknat med och de har varit ute och pratat mycket. Andreas vad, vad, vad tycker du är, är det liksom riksbankens prat här framförallt som har fått er att byta och hur tycker du de har skött den här ja usvängen eller vad man ska kalla det?
2: Det är framförallt inte Riksbankens prat, även om jag tycker det pratet är välkommet. Jag tycker Riksbanken vid för få tillfällen faktiskt signalerar mellanmöten. Och då, givet att det har hänt så väldigt mycket mellan februari och aprilmötet så är det verkligen rimligt att direktionsledamöterna går ut och signalerar. Men det som har fått oss då och tidigare det. vi, vi trodde ju redan i början på det här året att det skulle komma en tidig höjning från Riksbanken. Men det som har fått oss att ändra oss, det är ju när vi tittar på våra egna inflationsprognoser då, så har ju de justerats upp ganska tydligt. Och det är heller inte bara här i närtid då, för det förstår alla att Riksbanken kan inte dämpa inflationen här och nu och de höga oljepriserna och de höga matpriserna här och nu, utan de kan dämpa inflationsutsikterna och inflationen kanske för nästa år. Och vår prognos är att den så kallade kärninflationen, alltså KPF X-energi, ligger över 3% under hela 2023. Och det är något väldigt unikt. Det har inte hänt sedan inflationsmålet infördes. Och mot den bakgrunden så tycker vi att Riksbanken borde också agera nu.
1: Kristin, mm. vad säger du? Om, de har ju onekligen berättat marken på ett ovanligt sätt som Andreas är inne på. Det är ju sällan de... Signalera mellan möten.
0: Ja, jag tycker man får dela upp den här signaleringen i tre delar. Den första handlar då just om prognosrevideringarna. Och där har ju vissa kritiserat Riksbanken för att man tycker att de har hållit fast i ett låginflationsnarrativ för länge. Då tycker jag samtidigt att man kan vara lite ödmjuk och säga att det är inte så många andra bedömningar, bedömare som har haft väsentligt högre prognoser än Riksbanken. Jag tycker också vad gäller kommunikationen så var man ute tidigt ganska omedelbart efter Ukraina-invasionen. Och tydliggjorde att det här är en ny spelplan. Man följer upp det genom detaljerade tal och längre intervjuer. Och det här är ju en ganska skarp kontrast till exempel till ECB där signaleringen skedde, om man får säga så, en liten smula slarvigt som svar på frågor i presskonferenser som var svårt att tolka för marknaden och också sen inte följdes upp av ett lika resolut agerande. Men sen kommer vi till strategin och den tycker jag är nog en spännande bit att ha koll på inför det här beskedet. För, för ovanligheten skulle var till exempel Stefan Ingves ut och flaggade tydligt om tio räntehöjningar här i dagens industri igår. Det här är en väldigt specifik guidning. Vi har också haft Martin Flodén i ett tal som pratade om hur stort behov av räntehöjningar han ser givet inflationsutfall. Men det som det är väldigt tyst om här är ju balansräkningen. Och det tycker jag är intressant för att skulle Riksbanken också resolut vilja göra någonting åt balansräkningen har man en stor chans här på försommaren. Bostadsobligationerna som man håller förfaller nämligen till ganska stor del där. Det minskar också Riksbankens egen ränterisk i balansräkningen om man skulle göra något åt det. Och det vet vi att Riksbanken är bekymrad över men det vore en skräll.
1: Okej. Okay. Ja, med, med de där tio räntehöjningarna det var, jag, jag äh, frågade riksdagschefen äh, det är nästan tio höjningar inprisade är det reellt med tanke på det räntekänsliga läget och då var ju svaret, ja, det ska nog kunna fungera. Vilket jag slutsade till lite över när han sa det. Äh, Andreas, det finns ju en diskussion om liksom bra och dåliga skäl att, att höja räntan. Äh, många har ju påpekat att när energipriser sticker, när livsmedelspriser sticker det är inte i sig någonting som en centralbank kan göra något åt eller bör göra något åt men du är inne på att det finns utanför det så att säga, du pratar om kärninflationen här att den skulle vara en bra bit över målet då inte bara i år utan även nästa år är det det vi har sett nu att de här prisuppgångarna på enskilda råvaror och annat har börjat liksom sätta sig bredare i systemet.
2: Det... Ja, det vill jag påstå. Ja. Det är i Sverige redan idag en ganska bred uppgång i prisen när det är flera priser som stiger och det kommer att bli ännu bredare framöver. Och jag tycker den där diskussionen kring huruvida Riksbanken bör agera nu eller inte har hamnat lite snett ibland. Man fokuserar lite för enökt skulle jag säga på de här utbudsschockerna som är så tydliga har drabbat liksom världsekonomin och Sverige de senaste åren, pandemi och krig. Och så resonerar man kring att det här är något som tillfälligt och lyfter oljepriset och bensinpriserna och ingenting som riktbanken kan göra någonting åt, och inte heller övriga centralbanker för övrigt. Men det man ska komma ihåg, det är alltid svårt det här med priser, det styrs ju både av efterfrågan och utbud och man glömmer gärna bort den här efterfrågesidan. Och tittar man på världsekonomin idag så har före kriget, till och med februari månad 2022, så stod världshandeln nya rekord. Det har aldrig handlat så mycket som det gjorde gjort tidigare. Jättetryckt ut ute i ekonomin. BNP-tillväxten exceptionellt höga, full återhämtning sen pandemin. Utsikterna är inte stagnation utan fortsatt tillväxt över trend. Arbetsmarknaden runt om i världen är bättre än vad de var före pandemin i, många, i de flesta länder. Det är liksom en bakgrund också. Så det finns ett högt efterfrågetryck där ute som jag tycker man blandar bort ibland och inte liksom lyfter fram som, som också en viktig faktor. Och, och det är faktiskt också så att just det här höga efterfrågetrycket är bland annat det som också har drivit upp oljepriset.
1: Ja, Kristin, du vill in.
2: Ja, jag tycker också att det har varit mycket
0: prat om utbud och efterfråg och, och det är naturligtvis viktigt. Men det som vi kanske glömmer lite eftersom det är så länge sedan vi hade lite högre inflation är att högre inflation beter sig annorlunda. En låg inflation. Vid högre inflationstal så är olika inflationskomponenter mer sammankopplade så att kopplingarna mellan olika delar av KPI-korgen till exempel beter sig annorlunda. Förväntningarna beter sig annorlunda. Och då vill ju naturligtvis centralbankerna så tidigt som möjligt stoppa den här uppåtgående spiralen skulle man kunna kalla det om man inte stämmer i bäcken här helt enkelt. Så det är just det är annorlunda med en högre inflation än en låg helt enkelt.
1: Ja, bra. Tack ska ni ha. Vi, vi fick svar dock inte ett entydigt Nästa vecka säger du Andreas, juni säger du Kristin. Då vänder vi blickarna österut, eh, Kina. Som sagt så har det ju handlat väldigt mycket om den här noll-covid-linjen och de här nedstängningarna. Shanghai har ju varit i, i fokus där. Eh, Kopplat till det, men ändå lite i skymundan, så är det ju lite kärft i den kinesiska ekonomin. Exempelvis har premiärministern varit ute och varnat, jag tror, tre gånger under en och samma vecka för att ekonomin behöver mer stöd. En del saker har vi redan sett, exempelvis den här typiska med kreditgivningen som den kinesiska regimen brukar använda när tillväxtmålet inte ser ut att nås. Kristin... Svårt att säga, jag vet det. Men, men hur, hur, hur ska man se på den kinesiska ekonomin om vi tittar fram ja, det här året eller så?
0: Ja, det korta svaret skulle ju kunna vara att trots alla nedstängningarna, trots försöken att kyla ner något överhettad fastighetssektor på ett organiserat sätt som man vill kalla det, och också försöken att ställa om tillväxtmodellen från högsta tillväxt så snabbt som möjligt till en mer bredbaserad tillväxt för fler så håller ju ändå tillväxten uppe rätt bra. Ska vi tro de senaste siffrorna så handlar det om strax under 5% och målet då för i år är 5,5. Så på så vis kan man ju säga att det är ju inte så jättelångt ifrån målet vilket ju skulle både kunna vara ett hyfsat gott betyg till stimulansåtgärderna då, men också underliggande styrkan i kinesisk ekonomi. Och sen tycker jag det är intressant, precis som du var inne på, vad man använder för policyverktyg här för att stimulera efterfrågan och dels handlar det om då likviditetskrav på bankerna som man sänker och så är det lite riktade, riktade uppmuntran att stötta lokala infrastrukturprojekt, fastighetssektorn och de industrier då som har drabbats hårt av pandemin. och Det här är ju nästan en sorts expansiv makrotillsyn skulle vi väl säga med våra etiketter som säkert kan vara intressant att bedöma effekten av i andra delar av världen också.
1: Ja, Andreas, de här åtgärderna har, vi har ju sett det förut lite vanvördigt kanske man kan säga att mm. när, det liksom, när, det, när det går för trögt så börjar kineserna bygga broar till ingenstans för nytryckta pengar
2: mm. som
1: Kristin var inne på de har ju försökt komma bort från den här modellen där investeringar och export har vägt väldigt tungt och riktar in sig mer på inhemsk konsumtion en lägre men kanske mer hållbar tillväxtmodell, mm. nu får man gå tillbaka lite till det här som man liksom fram ...när det, när det, när det kniper. Mm. Hur, vad, vad blir följderna i längden av det?
2: Ja, men det är olyckligt på sikt, skulle jag säga. Och även om det är så, precis som Kristin är inne på, att man kanske inte är totalt tillväxt ska man kanske inte vara så orolig för. Det är trots allt så att Kina de senaste 20 åren nästan alltid har lyckats nå sitt tillväxtmål. Det finns bara ett undantag där man missar det med en tiondel. Ja, det var 2014. Så att, och Det kan ju vara delvis på grund av att man kanske inte kan lita på statistiken. Men det kan ju faktiskt också vara sådär med att man faktiskt stimulerar hårt och man kan styra ekonomin mycket till skillnad från i många andra länder. Ja, men, men så...
1: Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Sverige bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora.
2: Vartalen kanske inte är så, så alarmerande, men just den här innehållet tror jag är en risk då, där man ser minskad privat konsumtion, inte minst då, då till följd av den här covid-situationen och då samtidigt då mycket mer investeringar, kanske med broar till som går ingen stans eller förhoppningsvis någonstans ändå. Och, och det är en olycklig kombination då, för då kommer man återigen stötta den här fastighetsmarknaden som ju, eh, inte är fungerande. Sen är frågan, vår bedömning är ändå att man kommer faktiskt inte nå det här målet på 5,5%. Vi, vi spår ändå en tillväxt på 5%, så det är inte så stor avvikelse. Och det finns ju många prognosmakare där ute som har en mer dyster syn och räknar med kanske 3-4% tillväxt i Kina. Och det är ju klart, med historiska måttmäter de senaste 20-30 åren så är det lågt. Och jag skulle nog ändå peka ut Kina och utvecklingen där som en av de absolut största riskerna för världsekonomin. Faktiskt större än kriget i Ukraina för stunden.
0: Ja,
1: Kristin vad säger du om det?
0: Ja det beror ju mycket på hur konsumtionen i Kina kommer se ut framåt för att det vi inte vet så mycket om till exempel är ju en vid nedstängningarna och så vidare. Så Såvitt jag förstår så betalar man fortfarande ut löner i hög grad även om folk då inte kan gå till fabriken och jobba. Och det innebär ju igen att man har ett inkomststöd som ser helt annorlunda ut än vad man traditionellt har haft. Jag har förstått att det finns en kinesisk rörelse, framförallt bland yngre kineser, som handlar om att man inte vill jobba dygnet runt. Utan... Ligga platt. Ligga platt, exakt uh -huh. så heter den. Och, och det här är ju också här kan man ju lägga en grogrund för beteendeförändringar. Nu har vi ju inte sett... The Great Resignation i Kina på samma sätt som USA. Men även här kan ju kinesiska arbetsmarknaden vara på väg att förändras ganska ordentligt. Ja,
1: det kommer nog mer om det eh, framåt här tror jag. Det är ju ändå som sagt världens näst största ekonomi. Nu ska vi ge oss på begreppet. Eh, och Kristin, det är du som ska ta det idag. Det är valt med tanke på eh, vad Riksbanken kan göra här och nu. Martin Flodén var inne på det i tal. Du ska få reda ut, vad är egentligen växelkurskanalen?
0: Jo, växelkurskanalen är den mekanism som beskriver hur penningpolitiken påverkar värdet på valutan, alltså växelkursen. Och normalt är det så här att en högre ränta, det betyder oftast att valutan stärks och då dämpas det inhemska inflationstrycket därför att det blir en lägre efterfrågan på inhemska varor och man köper mer konkurrensutsatta varor från utlandet. Men det här är ju också ett av de viktigaste sätten som penningpolitiska förändringar i omvärlden påverkar oss i Sverige. För tänk till exempel att om ECB skulle strama åt mer än Riksbanken så försvagar det sannolikt kronan och då stiger det svenska inflationstrycket. Så hur stark växelkurskanalen är för ett land, det har betydelse för hur mycket dess penningpolitik kan avvika från omvärlden. Oj, oj,
1: gud vad konkret och, och jag tror du för första gången tror jag någon har hållit sig inom de här 60 sekunderna som jag har som ett slags mål och nu sabbar jag det med att stå här och pladdra. <hör> <hör> Ursäkta, jag blir så exalterad över detta. Vi går direkt vidare till eh, spaningarna eh, och Christine det är du som ska börja eh, med det eh, och vi håller oss kvar vid det här med inflationen som ju är det som alla tänker på nästan hela tiden eh, hur man ska få tillbaka inflationsanden i flaskan var det så du uttryckte det?
0: men ja. och trogna läser inte läser utan lyssnar på podden vet ju att jag ofta brukar försöka hålla örat mot rälsen kring trender, kring kommunikation inte minst på det penningpolitiska området som dyker upp och nu tycker jag det är spännande att jag har hört så många centralbanksbeslutsfattare som har varit ute på så kort tid och pratat om att Även om vi stramar åt så kan inflationen komma att vara högre under en längre tid än vi tidigare har trott. Det blir alltså svårare för oss att få in den här inflationsanden i flaskan igen där inflationen är låg och välkontrollerad och ingen riktigt bryr sig om den. Det är olika skäl man framför. Det är förstås brist på råvaror och energi. Och skillnaden här är väl framförallt att man pratar om att det kommer kvarstå längre. Sen pratar man om att hushållen som har valt att konsumera mer varor än tjänster på senare tid kommer fortsätta bete sig så här. Vilket då är en ganska skarp skillnad mot tidigare. Avstannad globalisering i, i spåren av geopolitisk oro och så förstås att klimatomställningen snabbas upp. Allt det här är ju saker som är svårt att påverka med penningpolitiken. Så tillsammans med de här utsagorna så kommer då ofta, jag skulle inte kalla det ett rop på hjälp, men en tydlig linje att det här kommer krävas åtgärder från annat håll än centralbankerna för att få ordning på. Och då kan man ju förstås fråga sig, varför gör man det här? Ja, det tror jag man försöker jobba med förväntansbilden. Tänker en situation där centralbankerna nu strömmar åt och så kommer inte inflationen ner. Då vill man ju ha kanske skyddat sig lite och både be om tålamod men tydliggöra att det här är inte bara är något vi kan påverka. Kanske är det också ett sätt att argumentera för något mindre åtstramning än vad som annars hade varit fallet för att visa på att hur mycket vi
2: anströmmar åt så kanske det inte löser allt.
1: Jaha, Andreas, några tankar?
2: Ja, men det är spännande det här med hur pass ändå bestående hög höginflationen kan tyckas komma att bli utan att det är egentligen den här löne- och prisspiralen som vi tidigare har lärt oss är det viktigaste, det enda egentligen som kan leda till liksom en bestående hög inflation. Här är det nu många som börjar lyfta fram, precis som Kristin är inne på, att inflationen kanske ett antal år framåt kommer att vara hög av andra skäl. Kostnader över hökad energi eller vad det kan vara som företagen då för över på konsument. Och, och det är ju den sämsta av för oss hushåll. Därför att det innebär högre kostnader utan att vi blir kompenserade i lönekuväret då. Kanske. Och då fortsatt då svaga reallöneutveckling, Så det är ganska ett tufft scenario om det visar sig vara rätt. Sen tror jag i och för sig mycket av det centralbankstalen nu präglas ju av det faktum att inflationen här och nu runt om i världen är så extremt hög så det finns ju såklart en nervositet och liksom, det är lite risk management i deras agerande här nu sen tror jag fortfarande den bästa bedömningen är att inflationen kommer falla tillbaka och, och då kommer de här diskussionerna också mjukna något
1: Ja, okej, okay. din spaning du tar vid lite grann kan man säga uh, ja. uh, low for long har ju varit ett tema uh, länge
2: Ja, precis. Vi är ju inne i någonting som nu är då high for ganska short, hoppas vi. Ja, ehm, ja. Och jag tror det är en diskussion om, precis som lite Kristin inne på här, att är det, är det en ny trend, en ny era vi är på väg mot med då liksom ett bestående hög inflationsdryck och också högre räntor då? Och då är jag fortfarande i det här kampet att jag tror inte det ändå. Vi ska komma ihåg att det har varit två ganska exceptionella chocker mot ekonomin här nu. Pandemi och krig. Men när väl pandemidammet och kruträken har lagt sig, och det kan ju röja några år. Då tror jag att vi kommer återigen leva i en låg inflationsvärld med låga räntor. Och det, det främsta argumentet för det, det är, som jag ser det, fortsatt ändå väldigt mycket global konkurrens där ute. Det är mycket prat om det globalisering och sådär. Och det finns ju viss regionalisering. Men jag skulle ändå säga att den stora bilden är att digitaliseringen fortsätter och har tagit ett språng de senaste åren. Vilket driver på global konkurrens. Totalt sett så är den globala konkurrensen så pass stor så den kommer liksom hålla tillbaka pristryck och lönetryck också. Men det kan vara något bort men jag tycker ännu det är för tidigt att kasta bort det här och få lång argumentationen.
1: Men är det just globaliseringen där som är knäckfrågan? För som du är inne på, en del pratar om att, att vi håller på liksom backa den trend som har varit i, i, i 30 år. Exempelvis Bank for International Settlements mm. inne på den linjen. Mm. Och då med geopolitik som är en orsak. Mm. Den här krocken mellan Kina och USA. Vi hade mm. ju faktiskt ett handelskrig innan pandemin. där man mm. nästan glömt bort Exakt. som var det stora hotet då. Är, är det det, är det det står och faller med så att säga... Ja, jag, jag, är det den jag, grejen, jag tycker att global
2: konkurrens är det, är det viktigaste. Ja. Så, 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 och då är ju handel är det väldigt viktigt. Men min bild är att den där diskussionen om deglobalisering är lite den är politiskt viktig och jag tror vi kommer få se en regionalisering där man funderar över leveranskedjor och sådär. Men det kommer fortfarande ha väldigt mycket handel. Och som sagt, innan kriget så världshandeln slår ju nya rekord. Så, så, och det tillsammans med digitaliseringen då tror jag kommer göra att vi kommer få se en fortsatt hög global konkurrens. Sen finns det ju hela det här argumentet med demografi som en del då menar att det demografiska skiftet nu då framförallt i Kina kommer leda till högre räntor och inflation. Men där skulle jag ändå säga att konsensusvin där ute är ju faktiskt att demografin kommer fortsätta hålla ner räntor med oklara effekter på inflation förvisso.
1: Ja. Kristin, nu är vi inne på riktigt långsiktiga jo, men, trender här. Och
0: det är viktiga saker. Ja. Inte minst för oss långsiktiga investerare. För det som spelar roll för oss är ju till exempel vad realräntorna hamnar på längre sikt. Som är en av de stora frågorna just nu. Om det skulle vara så att den höjningscykel vi ser påbörjas faktiskt gör att realräntorna kommer tillbaka över noll. För till exempel för aktiemarknadsvärderingar så är ju realräntorna absolut grundläggande. Och då är det viktigt att komma ihåg att även med de höjningsförväntningar som ligger i korten så blir ju knappt realräntorna positiva i olika delar av världen. Och det här är ju en förklaring kan man tänka sig till att Trots inflationsor och trots stigande räntor så har ändå världens aktiemarknader hållit uppe förhållandevis väl. Vi är nere än 5% på året efter ett, par, ett stort antal fantastiska år. Och här ligger ju förstås ett antagande i det om materialräntorna inte sticker iväg mycket uppåt. Där kan man väl lägga till. Jag, jag såg igår kväll att
1: om man tittar på inflationsskyddade amerikanska räntepapper så gick på tio år gick det precis över noll Exakt. igår kväll ja. realräntan. Ja. Och noll är ju inte på något sätt en högre ränta. Det går inte att argumentera för något annat, eller hur? Eller hur. Ja. Eh, bra, honey eh, Då ska vi få veckans viktigaste också för att avsluta detta. Det är många saker som flyger, Andreas. Eh, Vad får man absolut inte missa den allra närmaste tiden?
2: För svensk del, förutom Riksbanken då uppenbarligen nästa vecka, så tycker jag man ska hålla ögonen också på sentimentdata, alltså förtroendeindikatorer. Jag tycker liksom, hur stor effekt kommer kriget ha på till exempel företagens investeringsvilja, eh, hushållens konsumentvilja. Eh, det tycker jag är svårt och oklart i läget och då blir de, den typen av undersökningar väldigt viktigt. Och nästa vecka kommer Konjunkturinstitutet med en stor barometer till exempel. Oh, nu.
1: Det här brukar jag inte göra, men visst släppte ni en sån här er konsumentkortstatistik grej den här morgonen just. Det står det. Jag har inte hunnit titta på den. Det, här. Har
2: det är inte så mycket dramatik. Än så länge så ser vi egentligen ingen nedgång. Vi såg ju faktiskt initialt när invasionen inleddes att svenska hushåll hamstade cash. Ja. Och det fanns vissa mycket livsmedelskonsumtion också exceptionellt. Nu var det ganska mycket påsk och sådär, men just. inget exceptionellt konsumtionsmönster än egentligen.
1: Kristin, Andreas, stort tack för att ni var med Tack också alla som har lyssnat Makrorådet är tillbaka om eh, två veckor Under tiden kan man lyssna på andra poddar Som exempelvis Analyspodden kommer varje fredag Och Digitalpodden och den dagliga podden eh, Morgonkoll eh, Mycket att eh, lyssna på med andra ord Men nu säger vi tack för idag, hej så länge
0: Makrorådet från Dagens Industri. Podden klipps av Umami Produktion. Ansvarig utgivare Peter Fellman.
1: Redo för sportlovets bästa deal? Ta med familjen och njut av en Big Mac, McFist eller Cooper och Company- plus en valfri Happy Meal för bara 100 kronor. Happy Sportlovs deal. Bara på
0: McDonalds. En nyhet. Nu kan du teckna livförsäkring hos Drugghansa. Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till dem som älskar dig-